0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis económico de José del Río en Mesa Chica. Y lo decía Luis, ¿eh? Tic, tac, tic, tac. ¿A qué se refiere? Hay que tapar la crisis como sea. La elección 2021 tiene una frase que me contaban el otro día, es que pide afecto y dinero en las calles. Esta frase corresponde a uno de los integrantes de la mesa chica del presidente de la nación. Por eso ves las declaraciones por estos días. Tanto Alberto Fernández como la mayoría de su gabinete son conscientes que con el inicio de gestión que tuvieron no alcanza, no les alcanza para ganar una contienda electoral. Tampoco le basta con echar la culpa para todos los males o por todos los males a los cuatro años de gestión macrista. Desde Cambiemos también tomaron nota. Hay una sociedad que está sumida en el hartazgo, el hartazgo de no llegar a fin de mes, el hartazgo de una desazón total de campañas que siempre hablan de corto plazo cuando uno quiere ver cómo llega al mes que viene. Ya no basta eh, con decir que se va a solucionar todo con fórmulas mágicas como las que se proponían antes. La gente, cuando los políticos recorren la calle, quiere saber cómo lo van a hacer. Con eso se encuentran todos, los del frente y los de enfrente. Una inflación galopante, una pobreza que crece. Una cantidad récord de locales que cuando van a hacer campaña ven que todo está cerrado en el país. Esa es la foto que muestra una economía de un metro cuadrado que está cada vez peor. Por eso el gobierno, lo estás viendo, sitúa su estrategia electoral en el día después. En la idea de una vuelta futura al trabajo, a la normalidad, al fútbol, al entretenimiento, a lo que vos querés. Por lo bajo, ahí muy por lo bajo... Martín Guzmán, el ministro de Economía, se convirtió en el personaje opuesto al que supo protagonizar durante el primer semestre. De una estrategia que había tenido de intentar ordenar las cuentas públicas, pasó al uso de la maquinita de estajo. Una maquinita que no para de imprimir. Viene emitiendo a razón de 170 mil millones de pesos promedio por mes en lo que va el segundo semestre. Esto es un poco más del doble de lo que emitía en el primer semestre. Esto lo reveló hoy... ...en la Nación, Javier Blanco, en un artículo imperdible que tenés que leer. A su vez, el regreso del socio electoral, eh, aun cuando la recaudación impositiva había crecido un 67% interanual el último mes... ...y que el gobierno había planteado impuestos extraordinarios, que te aviso, esos impuestos extraordinarios van a volver. No solo por lo que dijo la candidata Tolosa Paz en el transcurso del día de hoy, sino por lo que están evaluando de cara al futuro. Esto demuestra que hay un desborde, un desborde que es el gasto público, un desborde que alimenta el incremento de los precios y también de las expectativas inflacionarias de cara al futuro. Por lo bajo, ahí, por lo bajo, sigue lo políticamente correcto de acuerdo a la lectura del gobierno que son las negociaciones con el fondo. Tanto al fondo como al gobierno le sirve creer en el otro, uno que le va a pagar y el otro que va a cobrar. El acuerdo, me lo decía hoy uno de los analistas principales de Argentina, es una realidad muy cercana, porque romper con el fondo sería un desastre que no le conviene a nadie. Además, este resultado electoral le va a dar el marco al cómo de ese acuerdo. esto Esta mañana hablando con un banquero de inversión me decía que tuvo muchos contactos con Balcarce 50 y que eso es lo que pasaba. Y a su vez, un dato más que te quiero contar, tenés el veranito a la soja, tenés la ayuda impensada que viene del fondo Monetario internacional y tenés la ayuda más increíble, que es la de Bolsonaro porque no hablamos todavía de Brasil en materia económica, pero la tierra de Bolsonaro tiene dos ventajas respecto a nuestro país. Están generando un rebote económico muy fuerte. Por un lado, las instituciones están por encima de las personas. El Banco Central está manteniendo un rumbo independiente y muy distinto de lo que pasa aquí, que con el signo político cambia. Sea Lula o Bolsonaro, esa entidad está por encima. Y también hay un alza de entre 6 y 7% de la economía vecina, que es la economía a la cual la Argentina destina un tercio de sus exportaciones industriales y que le pueden dar un nuevo alivio a la economía de Fernández. También está la mejora en el sector textil, en la construcción, en el comercio electrónico. Y esto te va a generar una realidad local que es que vuelven los viejos conocidos locales, empresarios de buena llegada al gobierno nacional. También salidas de empresas internacionales, ayer Medlife confirmó su salida, lo, lo publicamos en La Nación, y vuelve a aparecer un jugador local, que en este caso es GST, que tiene a Isela Constantini como una de las protagonistas. DirecTV le dio lugar a los Huertain, y estate atento, porque no es casual lo que dijo el presidente respecto al servicio público. Mirá lo que decía Alberto Fernández respecto de servicio público y conectividad, y después te cuento la trastienda que hay detrás de esto. Mirá. La biblioteca de hoy se llama Internet, porque hoy la información hay que buscarla allí. Y es impensable vivir en un mundo donde la conectividad no llegue a todos. Se enojan porque dije que, que Internet es un servicio público. Que se enojen, vamos a hacerlo un servicio público para que llegue a todos y todas las argentinas. Y para que no nos estafen y no nos roben con las tarifas. Y vamos a hacerlo. Acá hay mucho de relato. ¿Por qué elige este blanco? Veamos, basta recordar esa batalla del anterior gobierno K contra Cablevisión. ¿Te acordás que iban las tanquetas, que estaba eh, por entonces Moltini tratando de evitar lo que era una toma de una empresa? También es importante considerar que el servicio público de Internet eh, cae muy bien entre los jóvenes, que son los más revolucionarios, en palabras del propio presidente, pero que también son los que quieren el mejor servicio. En paralelo, vos tenés Telefónica, que eh, tiene sus activos en venta, y grupos de cercanía al gobierno, como el Grupo Olmos. Eh, también se habla, aunque ellos lo desmienten, del Grupo Vila También se habla del Grupo Prado, como algunos de los grupos interesados. Y también lo que se sabe es que no cayó nada bien en la mesa chica del presidente una declaración que dio ayer el CEO de Telecom a un medio financiero, y por eso el retruco fue mayor. Por eso la idea de un servicio público. Y por último. La frase que identifica esta campaña. En los spots vas a tener alegría. Y en las frases, discursos, a nuestro electorado les gusta cuando marcamos la cancha a los empresarios. Esto me lo decía ayer un experto de la campaña acá. Y mientras tanto, lo último que tengo para contarte es que las reservas siguen cayendo. La alternativa de los brotes verdes el segundo semestre, la luz al final del túnel, expresiones del gobierno anterior, van a volver a aparecer en este gobierno pero con menos margen, menos confianza internacional y con las cartas en un mazo que parecen marcadas, con un solo ganador, el corto plazo. Esto fue el análisis económico de José del Río en Mesa Chica, un podcast exclusivo de la nación.